0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。前几天的故事我们都在讲英伦三岛上面的地方，我们今天要跨过英格兰海峡，我们要讲到比利时的故事。其实比利时离英国很近，你如果从英国的首都伦敦出发，到欧洲之星，到比利时的首都，比到法国的首都更要近一点。那么比利时当然有很多很漂亮、有趣的地方，其中一个最常吸引观光客，特别是欧洲自己内部的观光客去的地方，就是比利时靠着北海附近的一个城市，叫做布鲁日。布鲁日这个城市其实市中心它的老城区其实有一些那种水道从中间经过，很漂亮。然后周围很多那种保存很好的老房子，所以这个地方又被称为北方威尼斯。那其实你继续听爸爸的故事，你就会发现被称为什么,什么什么威尼斯的地方还真是不少。布鲁日这个地方呢，大概在2000年之前，凯撒，我们去年讲过凯撒大帝的故事，凯撒，凯撒那个时候打到了法国那一带的时候。那个时候，他就在今天的布鲁日那边建立一个堡垒。那个时候的布鲁日是在靠近北海边的一个地方，有港口。那么后来他建造这个堡垒，重点就是一方面是要为了防护这些海盗，然后二方面是为了希望能够加强对沿海地区的控制。那么当时建下来的这个布鲁日的这个要塞、这个堡垒呢，其实后来在维京人到处侵略，他们当时侵略，比方说英格兰北边的约克，我们昨天讲过约克的故事，他后来也侵略到了其实法国或是比利时沿海的地方。当时布鲁日的这个堡垒其实就有很重要的一个任务。可是后来大概在一千年前左右的时候呢，因为海沙堆积在那边，越堆越多，越堆越多，所以本来靠海的布鲁日就变得慢慢不靠海了。那我们知道以前在一在一千年之前，你要那种大量的那种货物运输，还是要靠船，那个时候还没有火车，马车没有办法运太多东西，所以当布鲁日不靠海的时候呢？它的重要性忽然就变得跟之前比差很多，但是这个不靠海的情况没有维持多久，因为在九百多年前的时候，忽然有一阵暴风，那一阵子天气非常糟，像是台风这样子的情况，结果那一阵暴风竟然在布鲁市，在布鲁日以及北海中间。吹出了一条水道，哇！当这条水道通了的时候，船又可以直接从北海开进了布鲁日了。所以接下来布鲁日就开始进入了所谓的黄金时代。在那个时候呢，布鲁日他们的商人很厉害，他们就想办法从英格兰、从苏格兰购买那些羊毛皮、羊毛啊、羊皮。然后想办法加工，变成可以穿的衣服，或者是其他的一些那种家里面用的这些地毯之类的东西，然后卖到欧洲北边去。后来呢，有威尼斯的商人从地中海开船开到了布鲁日。那就不得了了。打通了地中海这条路线之后，布鲁日的商人他们做生意，甚至可以做到地中海，或者是地中海的东边，等于说今天的以色列、巴勒斯坦那一块的地方。所以在布鲁日那个时候是非常非常方便的事情，他们的做生意做的到处都是，而且为了做生意更好的收集钱做生意，他们那个时候开办了证券交易所。就是股票，爸爸去年也讲过股票的概念。那滴滴长大之后，爸爸再跟你解释。那个时候呢，布鲁日是全欧洲可以说是最繁华、最有钱的城市之一。威尼斯商人后来都是跟布鲁日的商人学怎么样玩股票，之后他们才把那一套搬到威尼斯去，造就了威尼斯后来的辉煌。可是后来呢，布鲁日这个地方那条水道，因为那条被暴风吹出来的那条河，后来又开始泥沙慢慢堆积，然后没有整理好，所以后来过了几百年之后，布鲁日又没有办法通船了。在在那个时候，比利时的其他城市，比方说很重要的一个城市叫做安特卫普。安特卫普那个时候就兴起，取代掉了布鲁日，所以后来很长的一段时间之内，那布鲁日就变得死气沉沉的。曾经它是欧洲第二大城市，只比巴黎小，可是接下来的几百年，布鲁日基本上没有任何的发展。直到大概两百年前的时候，那个时候英国人开始有钱了，那工业革命最成功的一个国家了。那时候英国人也开始流行搭船到各地去旅游，布鲁日刚好其实就隔着北海，在英国的对面而已，所以那时候很多英国人到布鲁日去旅游，他们那个时候重新发现，哇，原来布鲁日老城区的这些建筑物保护的这么好，所以这个地方又开始重新靠着观光业，吸引很多很多人去。很多人去布鲁日参观，当然主要的就是享受到走到那条水道周围，然后小河旁边美丽的房子。但是他们市中心的地方有一个教堂，那个教堂其实不算大，跟我们昨天讲的约克大教堂比，那个教堂真的不算大。外面维持的很漂亮，金碧辉煌的。可是放在欧洲大陆，这也不是什么特别的事情。但是那个教堂吸引着非常非常多人去参观，里面有一个传说中的宝贝，有一根黄金做的管子，管子里面听说有耶稣基督他的血。那我们都听过可能耶稣基督的故事，他上了十字架，死在了十字架上面之后。后来，他有一个门徒把他的身体拿下来，把他上面的血擦干净。他擦血的那一块布，传说就留了下来。但是这个留下来的布，不知道为什么，接下来一千年都没有人知道这个东西，也没有人知道在哪里。直到后来十字军东征的时候，我们去年也讲过十字军的故事。十字军东征打回到耶路撒冷这块地方的时候，这块沾有耶稣的血的布就神奇的出现了。当时耶路撒冷国王就把这块布给了他的亲戚，他的亲戚正好就是管布鲁日这个地方的贵族，他就把这个血带回到了布鲁日去。然后把这块沾有耶稣的血的这个布，就好好的收藏起来，盖了这个美丽金碧辉煌的这个教堂，然后存放在那边。那当然有很多基督徒、天主教徒，耶稣基督的血对他们也是很重要、很神圣的一个东西，他们会去参观这个教堂。但是也有非常非常多人是很怀疑这个东西。怎么可能？一千年来从来没有人听过，忽然出现了一一块布，上面有一些血迹，就说是耶稣基督的血。所以也很多人是抱着这样子怀疑的这个心态去看。但是不管外人怎么看，其实当地的老百姓，他们每年在复活节过后四十天，他们会举办一个活动，就是那个活动就是重新演当时。这个耶稣基督的血的这个布，怎么样送到了布鲁日这个地方来？他们就把这个重新演起来，来纪念这样子的事情。然后每年活动的那一天都被称为是布鲁日最美丽的一天，因为其实很多当地的的这些人大大小小，以及外地的这些游客都会去那边看这一个其实非常有历史意义的一个活动。那布鲁日特别吸引爸爸，还有一个原因，是因为布鲁日有一间啤酒店，它是比利时里面现在最历史最久，还在酿啤酒的这个啤酒厂。这个啤酒厂呢，它除了很有历史之外， 2 0 1 6年的时候，它还做了一件事情。当时这个酿酒厂跟把啤酒装瓶的这个地方大概隔了两公里，他就决定跟当地的老百姓请大家捐钱，能够盖一条管子，在地底下的管子，把酿出来的啤酒直接送到两公里外的这个啤酒厂去，然后在那边就可以把它装瓶。所以当时有五百多个人支持。捐钱让这条啤酒的通道埋在路底下，可以顺利的盖成功。所以现在每一天都有数不尽的啤酒在布鲁塞尔的地底下面流来流去，可以能够装瓶卖到比利时以及欧洲其他地方去。当初捐钱的这五百个人呢，他们也拿也拿到了一项非常有名的一个非常棒的一个礼物啊。就是他们可以一辈子喝这间啤酒厂的免费啤酒。那爸爸看到了就觉得好可惜啊！如果2016年那爸爸知道这件事情有机会的话，那爸爸大概也会希望能够去共享盛举一番。好啦，那么我们今天的故事就讲到这。比利时的这个美丽的城市，北方的威尼斯布鲁日。